0: Este é o Organizações Humanas, podcast que traz debates sobre a gestão das empresas a partir do que mais importa, as pessoas e como se comportam.
1: O que são as organizações, se não um conjunto de pessoas se comportando?
2: Como fazer a gestão mais eficiente e leve?
1: Como trazer mais sistemática para a gestão do comportamento nas empresas?
2: É possível ter uma abordagem sistemática no trabalho com as pessoas?
1: O que eu preciso para ter uma abordagem mais sistemática? Qual a vantagem? Acho que isso dá um podcast, hein, Marina?
2: Eu também acho, Felipe. Bora chamar a Renata?
0: Eu topo, gente. Adorei. E vamos começar, né? Meu nome é Renata Horta. Eu sou sócia fundadora da Tropos Lab. Sou psicóloga de formação. Tenho um mestrado em Cultura Organizacional para a Inovação e sou diretora de Conhecimento e Inovação da Tropos. Meu papel é desenhar programas de inovação que focam no desenvolvimento das pessoas enquanto gera resultados efetivos para as empresas. A gente já acelerou mais de 700 startups, já atuamos com centenas de projetos de inovação em grandes empresas no Brasil nos últimos sete
2: anos. Eu queria convidar para se apresentar a Marina, Bom, eu sou Marina Mendonça, sou uma das sócias da Tropos Lab. Hoje eu atuo como diretora de cultura e times e coordenadora do núcleo de pesquisa de comportamento empreendedor. Eu me formei em administração de empresas, me formei em psicologia, fiz mestrado em cognição e comportamento e hoje sou doutoranda também é, com estudos de cognição e comportamento, mas voltado para a educação empreendedora. Eu comecei a empreender com 18 anos, quando eu tive a minha primeira empresa, e de lá para cá tive várias experiências diversas, tanto acadêmicas quanto no mercado, e fui assim construindo um perfil híbrido. Tudo isso é para dizer que eu sou apaixonada por educação e por comportamento humano, e na inovação e no empreendedorismo, eu encontrei um ambiente perfeito para desenvolver essas ideias empreendedoras porque eu acredito que são pessoas empreendedoras que vão transformar o mundo.
0: Muito bom. E eu queria convidar também para se apresentar o Felipe, que foi a fagulha que fez nascer esse podcast. Vamos lá.
1: Eu sou Felipe Dias, sou fundador e diretor da Neos Desenvolvimento, que é uma empresa de consultoria que trabalha exatamente desenvolvendo sistemas de gestão de pessoas, processos, ferramentas... E, e o trabalho todo com, com lideranças. Nós já há 10 anos começamos esse trabalho e há 10 anos eu estou à frente da equipe de consultores. Eu sou psicólogo, tenho mestrado em psicologia, tenho MBA em gestão de pessoas pela FGV e atuo além da, da empresa em outros projetos paralelos também também como revisor da Revista Brasileira de Terapia Cognitiva Comportamental, na parte específica de é, organizações. Dentro desses 10 anos, a gente já atendeu mais de 100 clientes, em torno de 120, 150 clientes, e mais de 300 projetos entregues justamente de desenvolvimento na área de pessoas. O que eu acredito que me fez muito iniciar esse projeto na empresa e que, se tornou o centro da nossa visão da empresa, é que o trabalho ele pode ser leve, pode ser divertido e, ao mesmo tempo, produtivo. E essas questões elas não precisam e nem podem se contrapor. São questões complementares. Uma gestão de pessoas boa é uma gestão que consegue produzir resultados para a empresa, mas também um clima agradável, um clima leve de trabalho e que, naturalmente, traga resultados para as pessoas.
0: Então, vamos começar explicando para as pessoas por que, que a gente está aqui, né? como que a gente se uniu... O que, que motiva a gente a trazer esse conteúdo, os temas dos nossos debates? O que, que a gente está querendo trazer de novidade aqui para o pessoal? O que, que você acha, Marina?
2: Bom, eu acho que a gente concorda que existem alguns pontos, alguns temas relacionados a comportamento nas organizações que valem a pena a gente olhar com atenção, valem a pena a gente... É, tentar buscar respostas um pouco mais sistemáticas, fundamentos um pouco mais embasados, né? E essa é uma grande oportunidade que a gente encontrou de talvez trazer pessoas, trazer experiências, pensar desafios em que a gente pudesse realmente juntos discutir, trazer pontos de vista diferentes e assim ajudar pessoas que estejam realmente passando por esses desafios que a gente sabe que, que acontece dentro das empresas. Isso, às vezes eu vejo as lideranças das empresas,
0: assim, considerando a gestão de pessoas uma coisa tão complexa, né? Como se fosse, assim, não dou conta, eu vou fazer o que o RH manda, e esse é o meu melhor, ou fica muito intuitivo, e aí parece que é uma coisa, assim, que a pessoa ou sabe ou não sabe, não tem muito jeito de aprender, ele leva jeito com as pessoas, né? Então fica assim, parecendo que é algo que não é gerenciável ou que não é controlável, enfim. E a gente, como apaixonados por comportamento, a gente vê tantas variáveis que a gente pode lidar né, para aumentar a probabilidade de sucesso das coisas. O que, que você acha, Felipe? Você sente isso também na sua prática, na NELS?
1: É exatamente isso, Renata. Outras áreas de gestão muitas vezes são vistas como mais é, gerenciáveis. Né? Você tem ferramentas, você tem é, conhecimentos produzidos de forma mais adequada, mais sistemática, permite replicação, que permite as pessoas aprenderem. E na gestão de pessoas, várias vezes, a gente vê as pessoas enxergando como um dom, como algo que ela nasceu para lidar com pessoas, nasceu para liderar. E o que a gente traz da ciência é exatamente o contrário disso, que são várias questões que podem ser aprendidas, que podem ser descritas, e isso é trazer uma abordagem mais sistemática. Trazer possibilidade de descrever, possibilidade de replicar, possibilidade de aprender também a trabalhar com pessoas. E é exatamente essa ideia que a gente trabalha e que também nos une, de certa forma.
0: É tipo fazer com que as pessoas entendam que o comportamento não é um grande mistério. Ele também tem algumas regras que a gente pode se pautar para aumentar a probabilidade de sucesso da nossa gestão. Né? Então, o que, que a gente está vendo é que existe uma grande... Zona de oportunidade de gerar valor dentro das empresas Através de uma gestão mais sistemática e eficiente das pessoas E aí eu gostaria muito que nesse nossa jornada aqui do podcast A gente fosse trazendo conteúdos, fosse trazendo convidados Fosse trazendo discussões que mostrassem essas regras funcionando né? Esse comportamento acontecendo e sendo um pouco mais previsível para o gestor
2: e eu acho também, Renata, que, que assim, uma das coisas que nos motiva muito também para pensar esse podcast é a gente tentar realmente a chegar a respostas que muitas vezes a gente não encontra todo dia. Então, existem muitas perguntas sem respostas, existem é, muitas pessoas querendo realmente falar de pontos e falar de desafios que elas estão vivenciando. E que muitas vezes elas não encontram contexto, não encontram ambiente para trazer esses pontos. Então, quem sabe a gente consiga aqui olhar para aquilo que ninguém está olhando e, e trazer respostas é, sistemáticas, respostas bem construídas. Né? Dá para fazer, a gente sabe que dá para fazer e a gente quer, quer unir os nossos esforços aqui para conseguir fazer isso aqui no podcast. Isso mesmo, e não é
0: mágica, não é mistério, mas também não é mágica é conhecimento científico. Então aí a gente começa a trazer um pouco do, de alguns pilares ou de algumas coisas que a gente acredita que sustentam aqui a nossa conversa, né? E eu acho que o conhecimento científico para nós três é um deles, né? A Marina aí fazendo doutorado não vai me contrariar, eu tenho certeza. Mas a gente, na nossa prática, eu acho que uma coisa que tem em comum é a gente usar esse raciocínio científico, esse procedimento científico para buscar as respostas que a gente ainda não tem. e também usar o conhecimento científico para aplicar, porque a gente tem muita coisa na psicologia do comportamento que está lá enquanto conhecimento, mas que está sendo pouco aplicado. E aí, na hora que a gente vai aplicando, a gente vai vendo assim um mundo se abrindo de possibilidades. né
1: São esses dois caminhos mesmo, Renato, de trazer o conhecimento que já foi produzido, que é muita, tem um volume muito grande de conhecimento de qualidade produzido, que pode ser aplicado no dia a dia, e, e como você mesmo disse, e a Marina trouxe um pouco, várias questões que estão presentes no dia a dia das organizações, elas podem ser respondidas por meio de metodologia científica, que vai produzir um conhecimento mais sólido, mais replicável. E usar isso no dia a dia é um pouco o que a gente faz também.
0: Conta pra gente um caso, Felipe, lá da Nels, de como que você trabalha a liderança, né, principalmente, com essa fundamentação científica?
1: É quando a gente vai trabalhar liderança com, com essa fundamentação, principalmente a fundamentação das ciências do comportamento. Trazer para a liderança todo o conhecimento da ciência do comportamento aplicável àquele contexto, para que ele consiga enxergar de forma diferente os processos de liderança. Então, por que uma pessoa, em determinado momento, se sente mais motivada ou menos motivada? Por que ela se engaja numa atividade ou não? Às vezes, isso é trazido muito como uma visão mais internalista, né? A pessoa se engajou porque ela quis ou porque ela não quis. O que a gente traz para os gestores ao longo das formações exatamente para onde que ele tem que olhar. Para onde as ciências do comportamento apontam que tem mais chance de ele encontrar a resposta para essa pergunta. Por que, que as pessoas se engajam ou não. E a partir dali, ele conseguir criar alternativas para as pessoas se engajarem mais, por exemplo. Então, essa forma de trazer, ela vai se fundamentar muito na ciência do comportamento. Então,
0: a gente usa a ciência do comportamento para trazer o conhecimento que o gestor precisa, não para criar, assim, uma varinha mágica, agora está todo mundo motivado, mas para aumentar a probabilidade dele conseguir engajar e motivar esse time. Poderia resumir assim?
1: Sim. É, essa já é uma expressão bem comum né, para quem trabalha com ciência. A gente sempre vai falar de aumentar a probabilidade. Não que uma coisa vai definitivamente gerar outra, a maioria das vezes a gente está falando disso mesmo, de aumentar a probabilidade. E até ter essa consciência é importante para o gestor, né? porque às vezes eles buscam ferramentas que sejam mágicas nesse sentido, de que eu tenho a garantia de que ela vai funcionar em todas as situações. Não é assim que a gente trabalha também dentro de modelo científico, a gente vai trabalhar em quais variáveis ou quais questões eu consigo mudar, para aumentar a chance de determinado, por exemplo, engajamento acontecer. E até essa percepção faz parte de uma formação do líder.
0: Isso, e aí a gente tem, talvez, uma visão de que ou é um mistério né, o comportamento, ou, no outro extremo, eu vou buscar aqui no nosso podcast uma regra que vai funcionar em todas as vezes. Também não, porque cada pessoa tem uma experiência de vida... E isso torna a coisa mais complexa mesmo. Mas ser complexo não significa que não tenha uma sistemática, né? E a Marina vai falar um pouquinho pra gente disso. Não vai, Marina? O que a gente faz lá na Tropos para ser um pouco mais sistemático com o comportamento?
2: Eu acho que eu queria até falar uma, uma coisa a respeito disso, que é assim, a Tropos eu vejo isso muito no nosso dia a dia mas é algo que eu acho que é super importante, que às vezes a gente pensa que abordagens científicas, métodos sistemáticos, tem tudo a ver com universidade, tem tudo a ver com aqueles centros de pesquisa e que aquelas pessoas não sabem de verdade o que está acontecendo no real, como se fosse realmente mundos distantes. E na Tropos a gente tem visto né, e tem incentivado, encorajado cada vez mais essas iniciativas que realmente aproximem métodos científicos da prática aplicada, porque isso realmente precisa conversar e quando isso conversa os resultados são muito mais importantes, muito mais eficientes. E a gente tem visto isso acontecendo em vários dos nossos projetos. Então, acho que um ponto que, que nesse podcast, né, nesse projeto que a gente gostaria também de, de trazer e de tentar mostrar isso, é isso, né, tentar mostrar o quanto a gente deve se aproximar mesmo quando a gente está lá dentro das empresas, quando a gente está no mercado, trabalhando nesses desafios que a gente encontra. É, e eu acho que nosso papel aqui é um pouco de ajudar nessa tradução,
0: né? Porque na hora que a gente vai lá ler o artigo científico, nossa, muita gente desanima, né? Então a gente pode ajudar a digerir um pouco isso e fazer o contrário, né? A gente pegar alguns casos aí da vida real, pegar casos práticos e explicar ele através dessa lógica da análise do comportamento, dessa lógica científica, para... Trazer um resultado que as pessoas possam generalizar, que elas possam entender que, que aquilo pode fazer parte do contexto delas, ou se não, por que que não, né? Também é importante entender o porquê sim e o porquê não. Eu acho que a gente vai conseguir ajudar um pouco nessa direção também. E aí, eu queria trazer um segundo ponto que nos inspira muito que a gente busca na nossa prática, que é a gente tentar fazer uma gestão mais voltada para o comportamento, uma gestão com mais métricas, com, voltada para resultados, voltadas para consequências positivas para as pessoas também. O que, que vocês podem trazer, talvez o primeiro Felipe aí, ouvindo um pouco você e na sua experiência, de gestão de comportamento efetivamente?
1: Falar de gestão de comportamento é interessante porque a predominância né, dentro do de mercado na área de pessoas é falar de gestão de pessoas, gestão com pessoas, independente do nome, fala muito em pessoas, como se eu estivesse gerenciando unidades, cada pessoa fosse uma unidade, digamos assim, ou um grupo de pessoas fossem unidades, mas não é bem assim que acontece. As pessoas elas variam muito ao longo do dia, ao longo de uma semana, ao longo de um mês, então a mesma pessoa ela se comporta de várias maneiras ao longo de períodos diferentes. Então, quando a gente traz essa ideia para gerenciar comportamento, é claro que eu estou falando de gestão de pessoas também dentro do dia a dia das empresas, mas é focado na, não na, na pessoa especificamente, mas no que ela faz. E, e aí eu não estou vendo um todo, uma unidade, eu estou vendo um fluxo maior. E essa é a ideia da gestão de, de comportamento. Eu preciso entender que a, a pessoa ao longo de um dia, ela não é uma unidade, ela é um fluxo de vários comportamentos que vão acontecendo, que vão interagindo com outros comportamentos de outras pessoas. Quando eu olho isso sem uma metodologia, sem algo mais sistemático, parece que está tudo muito embolado, né? parece que está, é, que não consigo tirar dali algo que consiga intervir. Mas quando a gente traz esse conhecimento da psicologia comportamental e das ciências comportamentais de uma forma, eu consigo perceber que naquilo que parece um monte de comportamento embolado, existem processos que acontecem, processos que se repetem e processos que podem ser compreendidos. Então trazer essa visão é justamente dar ao gestor uma leitura de algo que talvez ele não tivesse antes. É como se estivesse, por exemplo, no meio de uma floresta e você só vê árvore. Né? Quem não tem conhecimento de árvore, como é o meu caso, só vê árvore. Mas, a partir do momento que eu consigo identificar espécies diferentes de árvore, eu posso saber qual fruto eu posso comer, qual que eu não posso comer, qual árvore é mais fácil de fazer fogo, qual árvore é mais difícil de fazer fogo, eu consigo enxergar árvores diferentes. E a nossa ideia de trabalhar gestão de comportamento é exatamente isso. Permitir que a gente enxergue esses processos acontecendo.
0: Muito legal isso, e, e me lembrou, assim um pouco desse momento da educação que a gente tá, onde a gente fala de múltiplas alfabetizações, é como se o gestor que a gente tá acreditando que precisa existir de hoje pro futuro, né? Seja um gestor que precisa ser alfabetizado em comportamento, né? Entender muito mais sobre o comportamento das pessoas, porque é isso, no final das contas, que eu acredito que ele vai gerir no futuro. Queria ouvir um pouquinho a Marina falando sobre gestão comportamental, Marina. Eu acho que
2: Assim como o Felipe trouxe, né, é muito importante que a gente esteja consciente do quanto isso é possível e do quanto esse tipo de gestão é mais interessante em vários sentidos, em vários aspectos. Né? Primeiro porque a gente consegue trabalhar processos de aprendizagem. E, e a gente começa a pensar estratégias de intervenção que não são excludentes, mas que são mais eficientes. E eu, particularmente, gosto muito desse tipo de abordagem, desse tipo de, de metodologias. né? E ainda dentro disso, eu acho que essa forma de olhar para o comportamento, entendendo como o processo comportamental, retirando um pouco isso da pessoa, descentralizando né? isso na pessoa, mas abrindo um pouco a visão sobre as variáveis mesmo que estão envolvidos para... Fazer com que as pessoas se comportem é quando a gente encontra oportunidades de construir tecnologias comportamentais. Né? A gente não poderia falar de tecnologias comportamentais se a gente não tivesse é, esse tipo de olhar, né? se não entendesse o comportamento como um processo. Então, eu acho que aqui tem muita coisa para a gente conversar, tem muita coisa para a gente discutir, muitos pontos pra gente divergir, convergir, acho esse um ponto extremamente interessante dentro desses que a gente selecionou para discutir no podcast. E dá pano para manga, né?
0: Porque a gente está num momento na né, história da humanidade de mudança de era, de entrada na era digital, enfim, que as organizações estão bastante tumultuadas e precisando se transformar, precisando se renovar para esse novo mundo que se apresenta para elas sobreviverem, né? E o grande desafio não é só tecnológico, mas é de mudança comportamental, né? de mudança de cultura. Então, sem uma gestão comportamental, isso se torna um processo de tentativa e erro, que para a gente é um desgaste enorme para a organização e para as pessoas. É um sofrimento né? que pode ser amenizado através de uma gestão comportamental mais eficiente. Então acredito muito nisso, da gente olhar para o que precisa ser feito e criar um processo e criar uma gestão em cima daquela grande transformação que a organização precisa passar. Né? De certa forma, eu busco fazer isso nos projetos da Tropos, né? quando a gente desenha os programas dentro do contexto de inovação
2: e aqui a gente vai extrapolar um pouco isso para um contexto um pouco maior. E só complementando isso, Renata, acho que é bem interessante também, é que quando a gente muda o olhar de gestão de pessoas para gestão de comportamento, a gente automaticamente começa a ver processo. E aí eu acho que faz muito mais sentido a gente pensar em gestão, a gente pensar em métrica, a gente pensar em metodologia, quando a gente está falando é de processo, né? Então, por isso que eu acho que isso também é... Não tem como a gente não falar disso, né? Acho que quem está hoje pensando à frente né, de estratégias para recursos humanos, para gestão de pessoas, sabem do que, que a gente está falando e sabem do quanto que isso é realmente importante.
0: Isso, e aí a gente olha para esses processos, né? E olha para o tipo de transformação que a empresa precisa passar hoje... E esse grande desafio é um desafio de desenvolvimento da cultura, né? Que é um outro ponto que a gente é apaixonado, acredita e que vai trazer aos montes nos nossos episódios aqui, né? Que é a cultura organizacional enquanto um conjunto de práticas de comportamento compartilhadas ali por aquele grupo num ambiente que pode favorecer, né? que favorece esses comportamentos e que a gente precisa aprender a ler a interação entre essas duas coisas. Como que esse ambiente está induzindo essas práticas de comportamento e como que essas práticas de comportamento estão mantendo esse ambiente do jeito que ele é. Porque sem resolver esse grande dilema, a gente não consegue encontrar um ponto de transformação. O que, que você acha, Felipe?
1: A cultura é a grande questão do momento, né? Não só para... As questões de inovação, as questões de pessoas e as questões tecnológicas também. Para mudanças tecnológicas, a cultura tem se tornado ou um fator que fomenta ou um fator que atrasa essa adaptação. E isso tudo está conectado, né Renata? Porque a gente também entende a cultura como um processo comportamental, ou pelo menos um conjunto de processos comportamentais. E isso tem relação com o que a Marina falou, de possibilitar uma visão mais sistemática da cultura. Então, não uma cultura só como uma entidade, né, como algo que está ali e que ninguém entende direito como algo obscuro. Não, existem processos, existem análises mais sistemáticas da cultura que vão nos permitir trazer também o que a Marina falou, tecnologias comportamentais para mudança de cultura. Porque eu posso fazer leituras da cultura, mas em alguns momentos, e hoje a gente tem esbarrado com isso muitas vezes, tanto a gente aqui quanto vocês também, com necessidade de mudança cultural. E como é que a gente faz essa mudança cultural? Eu vou na tentativa e erro, como você falou, né? Se eu não tiver tecnologia, vou na tentativa e erro. Vou ter uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia, vou colocar uma pessoa lá para fazer uma cirurgia na tentativa e erro, para ver se vai dar certo ou não. Não, tem conhecimento, tem tecnologia, tem forma de avaliar essa cultura, de modificá-la de uma forma é, mais sistemática. E é isso que a gente tem buscado, tanto na NELS, e vocês na Tropos também.
2: E só complementando isso também que o Felipe trouxe, né e trazendo um pouco da minha experiência também, boa parte dela na Tropos, a parte dos projetos que a gente vem desenvolvendo de mudança de cultura, como a gente trabalha muito com inovação, as empresas têm percebido o quanto é importante ou o quanto que é necessário falar de cultura para falar de inovação. Isso por quê? Porque a gente sabe que não existe inovação numa organização que não tem cultura para gerar inovação. E a gente sempre bate nessa tecla do quanto as estratégias da empresa, do quanto onde a empresa quer chegar, tudo isso vai precisar da cultura organizacional. Porque a cultura organizacional é como se fosse realmente assim, o coração da empresa, o coração da organização. Como se fosse o um motor, né? E aí, sempre que a gente está falando de mudança, que a gente está falando de transformação cultural ou de mudanças né, para gerar inovação, por que, que a gente não consegue fazer isso sem passar pela cultura? Porque é a cultura que é o ambiente, é a cultura que faz com que, muitas vezes, né, é o que mantém o comportamento das pessoas de novo, né? Pensando comportamento como processo, a cultura está ali fazendo, é, fortalecendo esses processos, né? Então, cultura organizacional é outro tema que a gente precisa ter muito carinho por ele. Como a Renata disse, a gente vai falar dele muitas vezes. Não tem como a gente não falar de cultura para falar da, das pessoas nas organizações. E, e é isso, assim, acho que vocês já falaram coisas super importantes, eu queria trazer esse ponto mesmo.
1: você falou, a cultura, como ela, ela é muito importante, também porque não existe um comportamento, um processo de comportamento que seja individual, que não aconteça dentro de uma cultura. Como ele não vai acontecer fora da nossa ideia, estrutura física, genética e fisiológica. Eu nunca tenho como ensinar ninguém a voar por ele mesmo, digamos assim, bate os braços com força até voar. Ele não vai aprender a voar de forma nenhuma, porque não tem uma estrutura física que permita voar. Assim também, a cultura ela vai influenciar muito os comportamentos individuais, das equipes, dos grupos. E para eu conseguir que comportamentos individuais aconteçam, eu preciso olhar para a cultura também, para o ambiente cultural onde eles estão inseridos.
0: Isso. E como analista de, do comportamento só trabalha em cima de um contexto, né? A gente está aqui falando de cultura, de processos comportamentais, mas o, o nosso quarto pilar, o grande elemento que nos influencia a dar um, um pano de fundo para as nossas discussões é o futuro. Esse é o nosso grande contexto, né? Quais são as práticas de comportamento, quais são as práticas de gestão comportamentais que são eficientes e efetivas para o presente e o futuro, né? A gente tem que olhar para frente. E é isso que a gente gostaria muito de trazer também nos nossos episódios, bebendo sempre das transformações que o mundo tá passando, das inovações que a gente precisa trazer para dentro das empresas, para gerar um caminho mais efetivo, mais eficiente para essas
2: transformações, não é mesmo? Total, Renata. A gente tem visto muito as pessoas falando, nossa, como o mundo está mudando, como as transformações estão acontecendo em uma velocidade e a gente não consegue acompanhar, e, enfim, né a gente sabe do quanto a gente tem vivido alguns processos angustiantes, porque de fato a gente é, não tem conseguido processar né? tudo, tudo que está acontecendo. E isso não é diferente para as organizações, né? se a gente está falando que as organizações nada mais é do que um conjunto de pessoas, essas mudanças e essas transformações batem na porta das empresas também, né? Isso em um espaço de tempo muito curto se torna uma realidade se torna um desafio para o gestor de pessoas lá dentro das empresas. Então, olhar para o futuro, fazer todas essas discussões, olhando para o futuro também, é muito importante. Eu acho que é um papel que a gente tem também tentando realmente se antecipar ou, ou para que a gente possa minimamente né, conseguir responder a algumas questões, responder algumas, alguns desafios que vão surgindo e num tempo hábil, né? assim, num tempo que, que faz sentido o que a gente consegue fazer.
1: E trazer também, né, Marina, quais são as contribuições que o modelo científico, que a gestão dos comportamentos... E a própria psicologia comportamental podem trazer para esse contexto. Esse contexto que é o contexto presente, mas muito esse contexto que já se mostra é, no futuro, que a gente consegue antecipar. E o que a gente consegue trazer de contribuição? E nós temos muita coisa a contribuir. Até com relação à ruptura de, de alguns modelos, porque a gente vai conseguir trazer uma visão diferente, uma visão focada, como a gente já falou que no próprio comportamento e também de forma mais sistemática. E, ao mesmo tempo, como que esse futuro, e aí, como a Renata falou, presente e futuro, nos trazem também mais possibilidades de analisar esses comportamentos. Análises e medidas até, que talvez antes seriam mais difíceis de serem feitas. Hoje a gente tem muita tecnologia que vai nos permitir também um diálogo maior com esse modelo científico. É, e
0: É, eu, eu queria acrescentar assim, uma reflexão que eu fico fazendo, porque a gente está num, num momento... Tão, de mudanças tão velozes que as pessoas estão se sentindo atropeladas pela tecnologia, pela era digital. Né? Então assim, o ambiente muda muito abruptamente e de repente você não sabe mais quais são os padrões de comportamento que te levam para um contexto assim bem sucedido. Então dentro desse cenário as pessoas se sentem muito perdidas. Tudo está mudando, a forma das pessoas se relacionarem, os trabalhos, as carreiras, as profissões, a forma de entretenimento, de educação. então assim São tantas mudanças que as pessoas se sentem assim, realmente bastante perdidas e isso é levado para dentro do ambiente organizacional também. E isso é muito perigoso, porque enquanto isso o desenvolvimento tecnológico está acontecendo e quem deveria estar olhando e trazendo um olhar ético para esse desenvolvimento tecnológico são justamente as pessoas que hoje estão perdidas. Então se a gente não retomar não pegar o rumo, se a gente não aprender esses novos padrões que vão nos fazer tomar as rédeas do desenvolvimento tecnológico, aí eu acredito que o mundo vai piorar um pouquinho. E o que eu queria realmente era o contrário. Era que as pessoas assumissem as rédeas e para isso elas precisam aprender muito mais sobre comportamento. E é o que eu falei mais cedo, assim, se alfabetizar, né? tanto para desenvolver o seu próprio comportamento, quanto para ser um bom gestor desse mundo louco e transformado que a gente está vivendo hoje.
1: Especialmente porque as mudanças vão ser cada vez mais rápidas, mais, em períodos mais curtos. Então, se eu não aprender a gerenciar meu próprio comportamento, provavelmente essa dificuldade tende a se agravar com o passar do tempo. vez Como você falou, né, de se alfabetizar com relação ao comportamento, a aprendizagem, é extremamente importante. Assim como é importante aprender tecnologias diversas, as tecnologias comportamentais também são importantes para viver nesse mundo de cada vez mais inconstância, cada vez mais mudanças aceleradas.
0: E é fato isso que você falou, Felipe. As mudanças vão acelerar. Então, pessoal, a gente já apresentou bastante aqui sobre qual que é a nossa proposta nesse podcast, mas a gente vai parar por aqui, está na hora de despedir, porque a gente vai ver como tudo isso funciona nos nossos próximos episódios a gente vai falar de liderança no trabalho remoto, a gente vai falar de segurança e de saúde mental. Queria convidar a Marina e Felipe para dar
2: tchau. É isso aí, Renata. Obrigada, Renata. Obrigada, Felipe. Adorei participar aqui com vocês desse podcast. Estou muito feliz, estou muito animada para as próximas conversas e espero que todo mundo goste também de tudo que a gente está preparando para vocês.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado, Renata. Obrigado, Marina. Adorei a conversa e convido todo mundo para ouvir os próximos.
0: Estou muito feliz de ter feito esse projeto com vocês e um grande abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. Tchau, tchau, gente.
1: Tchau, pessoal. Tchau,
0: pessoal. Você ouviu Organizações Humanas. Podcast realizado pela Neos Desenvolvimento e Tropos Lab Inovação.